0: Irmãos, nós podemos cantar assim, hinos, cânticos, salmos como esse, o salmo número 13, que nós acabamos de cantar, nós percebemos a, a riqueza do repertório da música cristã para dar sentido ao, ao culto cristão e expressar toda a gama de sentimentos, toda a gama de doutrinas que o culto cristão expressa. Isso é uma alegria que nós possamos fazer isso como igreja. E agora eu peço a você que abra a palavra do Senhor no texto de Atos capítulo 12. Atos 12, 20 até o versículo 25. Essas doutrinas que temos estudado, meus irmãos, no livro de Atos, que é, é de fato uma, uma narrativa mas que à medida que Ele vai contando essa narrativa, nós vamos descobrindo doutrinas preciosas à nossa fé, no meio dessa história. Então, não leia, não leia o livro de Atos apenas como uma história, mas um livro de instrução para mim e para você, para crescermos no entendimento dessas doutrinas. E eu peço a você que neste momento preste bastante atenção na leitura destes versículos, a partir do versículo 20, que diz assim. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, É voz de um Deus e não de homem. Um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Vamos abaixar nossas cabeças, orar mais uma vez, pedir a iluminação do Senhor. Bendito Deus, ó Espírito Santo, Tu és o intérprete, Tu és o, o tradutor das verdades bíblicas ao nosso coração, nós de nós mesmos não temos mente natural para entender verdades tão profundas, mistérios tão, tão eternos, tão grandiosos, tão infinitos, mas aquele que tem a mente de Deus conhece os mistérios de Deus, e nós temos a mente de Cristo, então Senhor, dá-nos o entendimento, dá-nos apreço pela Tua Palavra, dá-nos obediência pronta e fé verdadeira, para abraçar aquilo que aprendemos, e cumprir Teus mandamentos, em nome de Jesus, amém. Crianças, se vocês quiserem fazer um desenho hoje à noite, o pastor Silvio bis ensinou a gente a fazer desenho, né? eu vou pedir um desenho meio nojento para vocês crianças, vocês vão desenhar minhocas, minhoquinhas, Várias minhocas. Pode fazer várias minhocas, várias. Bota no papel e vem mostrar para mim, Pastor Silvio, depois essas minhoquinhas, meus irmãos. A experiência de comprar comida estragada não é uma coisa muito legal, né? Não sei se você já, você já passou por isso. Ah, é ruim, né? Abrir comida, encontrar bicho ou dar bicho. Ah, na comida que ficou na dispensa, que você achava que ainda estava lá no prazo de validade, foi lá dar uma conferida e foi surpreendido com um pequeno pesadelo na sua dispensa, né? Ah, e de vez em quando a gente tem alguns... É vento e chuva, fica tranquilo. Ah, de vez em quando nós... Ah, viu? viu? Falando em pesadelo... A gente tem uns pesadelos engraçados, né? É, eu lembro quando eu era, eu era criança, eu tinha uns pesadelos assim... Com, com verme, eu não gostava de pensar nesses assuntos, sabe? E eu lembro de um, de, um, de um desses filmes que eu assisti quando eu era mais novo, daquelas torturas medievais que afundavam as pessoas em tanques de vermes, né? E hoje tem reality show que os caras querem bater recordes e eles afundam quanto tempo o cara consegue ficar num tanque de minhoca, tanque de verme, e aí você está pensando assim, pastor, que introdução de sermão maluca é essa? Aonde você quer chegar com esse assunto? Meus irmãos, Dependendo da história que você está lendo, dependendo do vilão com o qual você está lidando, dependendo do nível de crueldade, de vileza, de maldade dele, você fica pensando, é isso que ele merecia. Eu queria ver fulano de tal, eu queria ver tirano de tal, passar por isso. Se é isso que ele faz com outros, é isso que ele merece. Essa é a justiça, olho por olho, dente por dente, verme por verme. E meus irmãos, é curioso porque esse texto de hoje, diferente de muita coisa que a gente lê na Bíblia, ele trata dessa do fato de que Deus implantou em nós um senso de justiça, de que toda fa falta ou crime deve ser punido com uma sentença de valor proporcional. O código de ética, o código, a legislação de um país, de uma nação, ele pressupõe que a sede por justiça que está no interior de todo homem, de toda a família, tem que ser alcançada, que o mal tem que ser extirpado pelo devido uso e aplicação das leis, para que o mal seja refreado, para que o mal seja pago e o bem seja comendado e promovido na vida de uma nação. E se isso, meus irmãos, é verdade nas relações humanas, só é verdade porque para Deus é verdade. Esse texto de hoje fala do sistema da justiça eterna, que pertence ao próprio Deus, em quem não há sombra de maldade, que faz valer sua justiça em relação aos homens, e isso se aplica a nós também. Meus irmãos, nós estamos hoje debaixo dos olhos de Deus, lendo sobre um, um jogo de glória um Deus que quer proteger a sua própria glória, por meio de punir transgressores, mesmo que envolva vermes, ao mesmo tempo que ao fazer isso, Ele está destrancando o avanço do reino dEle, o texto de hoje é sobre isso meus irmãos. Então vamos ver isso em três partes, meus irmãos, o primeiro problema aqui desse texto, que pode atingir os homens, é o problema de não dar a glória devida a Deus, o problema de não dar glória a Deus… Estamos aqui no final do capítulo 12, vamos contextualizar. E, e, de repente, parece que o livro de Atos parece se afastar daqueles personagens principais, né? Pedro, Paulo, Barnabé. E aí ele vai contar de Herodes, vai contar uma, uma situação que envolvia aqui as cidades de Tiro e Sidon. Havia uma, uma disputa que não está muito clara para a gente, mas essas cidades queriam se resolver. Eram cidades autônomas, livres, tinham seu comércio, mas elas queriam se resolver com Herodes. E aí você fica pensando... Ah, o que, que isso aqui tem a ver, né? Bom, vamos lá, esse Herodes aqui era um personagem real, é o quarto na linhagem Herodiana. ele viveu durante a década quarta depois de Cristo, então mais ou menos no ano 44 era o reinado dele, do imperador Cláudio César, e a história inclusive é atestada extra-biblicamente, existem documentos a respeito dele, o próprio historiador Joséfo falou bastante a respeito desse Herodes e o que aconteceu com ele aqui, mas esse Herodes tinha acabado de fazer algo terrível uh, no livro de, uh, nesse livro de Atos, nós vimos no início do capítulo 12, que ele havia executado Tiago, irmão de João, um, um, da, um dos da equipe dos discípulos, e ele tinha tentado colocar Pedro numa situação semelhante, mas Deus interveio, né? Deus livrou Pedro, nós vimos isso no sermão da semana passada, mas esse Herodes é um flagrante opositor à obra de Deus, um pouco diferente do que Saulo de Tarso era, porque Saulo era motivado pelo zelo religioso, mas Herodes é motivado pelo desejo de aclamação, olha, olha volta aí no versículo 3, olha o capítulo 12, versículo 3 depois que ele fez, né? o versículo 2 fala que ele fez passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, agora o versículo 3 mostra que ele, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Então meus irmãos, esse é Herodes, quando ele vê que as coisas agradam as pessoas, é ali que ele emplaca, ele quer fazer o nome dele, e o texto então vai dizer agora, que é exatamente isso que acontece, quando você volta aí para o versículo 21 o texto vai dizer então para a gente, que em dia designado, Herodes vestido de trajo real, assentado no trono, foi então dirigir palavra a esse povo de Tiro e Sidon, aqui o historiador José, ele acrescenta umas informações bem interessantes, ele tem uma obra chamada Antiguidades Judaicas, e ele menciona que esse, esse Herodes aqui, ele era bem vaidoso, essa roupa dele, esse trajo real, era uma roupa metálica feita de prata, e quando ele sentava ali naquele trono, a luz do sol batia e refletia e deixava todo mundo sem, sem conseguir ver direito, ele gostava disso, ele gostava de ofuscar, ele gostava de brilhar, é esse homem aqui, e o texto então vai dizer para a gente, no versículo 22, que o povo via isso, olha lá, versículo 22, e o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem, o povo clamava, olhava aquela cena, aquele homem falando, sentado no trono, com aquelas roupas resplandecentes, falava, é voz de um Deus, e não de homem, uma bajulação bem política para tentar angariar favor com ele, mas sabe qual é o problema meus irmãos? O problema é que Herodes gostou desse negócio, o texto vai deixar claro para a gente nesse versículo seguinte, é aí que ele tomou para si esse elogio, como se fosse verdade, a glória é dele, a glória é de Herodes, como se fosse de um Deus, e, e meus irmãos, aqui a gente tem que ficar bem claro para gente, o contraste entre essa reação de Herodes, e a reação dos discípulos de Cristo, em outros momentos, em que eles foram aclamados e bajulados pelas pessoas, por exemplo, você lembra quando ah, Pedro foi visitado por Cornélio, e Cornélio ficou impressionado com Pedro, e, queria, e quis adorá-lo, e Pedro falou, não não, não faça isso, eu sou apenas homem como você, está lá em Atos capítulo 10, versículo 26, depois a gente vai ver lá em Atos capítulo 14, que ah, Paulo passou por uma situação em que o povo de Listra o confundiu com o Deus Hermes, e ele falou, não, eu não, não sou nada disso, eu sou apenas homem, sou apenas servo, meus irmãos, tanto no caso de Pedro e Paulo quanto no caso de Herodes, a reação deles diante da bajulação pública, revela exatamente o coração desses homens, não é? Revela exatamente o que os corações deles, a condição desse coração deles, e meus irmãos o texto de Atos vai deixar claro que isso para Deus não é aceitável, Deus não pode aceitar que homens levem crédito de serem deuses, quando não o são, e nós estamos estudando o livro de Êxodo, e o primeiro mandamento da lei de Moisés é, não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro, é o marco zero, é onde a coisa começa, em outras palavras, o que isso quer dizer, não terás outros deuses diante de mim? É, o povo de Israel, que saiu do Egito cheio de deuses lá, vocês só podem adorar o Deus verdadeiro, só a Ele vocês podem dar culto e reconhecê-lo assim, e aí meus irmãos, o Antigo Testamento inteiro, vai começar a mostrar que quando uma pessoa se exalta, ou permite que outros se exaltem, Deus vai derrubar essa pessoa, por exemplo, você lembra da história da Torre de Babel? Lembra lá em Gênesis capítulo 11, versículo 4, aqueles homens se reuniram e queriam... <risos> queriam construir a sua reputação, e lá em Gênesis 11, 4, o texto diz que eles disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra, lembra quando eles fizeram isso, o que foi que aconteceu lá na torre de Babel? A Bíblia diz que Deus olhou do seu do alto da sua glória e falou, ah é, ah é, é isso mesmo que vocês querem fazer, tá bom, e ele fala, né? Ele combina com a trindade: vinde, desçamos e confundamos as línguas deles. E foi o que aconteceu. Eles não conseguiam mais se comunicar, falar, e eles se dispersaram. E assim as nações, né? As nações se dispersaram com suas diferentes línguas, por causa desse juízo de Deus. Outro que eu gosto na Bíblia é o tal do Nabucodonosor. Eu lembro quando eu preguei em Daniel, eu fiquei fascinado com esse homem o rei da Babilônia, ele se achava realmente, meus irmãos, a última Coca-Cola do deserto, sabe, ah, era um homem cheio de si, e você lembra o que, que Deus falou por meio de Daniel como profeta a ah, Nabucodonosor, do que, que aconteceria com ele? Você lembra, Nabucodonosor construiu estátuas, fez monumentos, trouxe toda a glória para Babilônia, mas Daniel, Deus usou Daniel para falar, Nabucodonosor, você vai ser julgado por Deus, você vai virar um animal de pasto, lembra? E, e foi, meus irmãos, literalmente a Bíblia diz que Nabucodonosor foi pastar com as vacas, ficou louco por um tempo, Deus o humilhou e ele foi forçado a reconhecer que ele não era porcaria nenhuma. E é curioso, eu quero fazer uma menção aqui especial porque lá em Isaías 14, 12 a 15, Isaías 14, 12 a 15, quando ele vai fazer menção dessa glória derrubada do rei da Babilônia, ele vai, ele vai usar esse texto na verdade para falar de como foi a queda de Satanás, ele compara o rei da Babilônia com o que aconteceu com o diabo por ocasião da sua queda, Isaías 14, 12 diz, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, o pecado de Nabucodonosor, era o pecado de Satanás, era o pecado de Satanás, mas o próprio Isaías… Disse, contudo serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo. Já, já eu vou falar disso, aguenta aí, tá. Meus irmãos, Deus é assim. Deus garante, Ele garante que Ele punirá no momento adequado todos os governantes e homens que tentam puxar para si uma glória que não é deles. E ao longo da história a gente está repleto de exemplos disso, eu poderia falar de muita coisa. Mas nós vemos... Reis subindo e reis descendo, não é? Reis que intentaram falar coisas que o mero pronunciar deveria fazer eles tremerem nas bases. E a história está repleta desses. Quantas vezes nós vemos, as pessoas não fazem isso, não fazem? O tempo inteiro, governantes, líderes, olha a ponte que eu construí. <risos> olha a minha glória, olha esse monumento que eu fiz para mim mesmo. Eu vi outro dia uma inauguração de uma estátua de um líder em vida nos Estados Unidos. Eu achei aquilo muito engraçado, meus irmãos. A estátua lá, e aí ele do lado da estátua. Aí você fica pensando, que legal a estátua que fizeram para ele, não foi ele que fez para ele mesmo. Ele construiu a estátua, tava lá tirando foto com a estátua. Todo bonitão. Meus irmãos, celebridades fazem isso o tempo inteiro, né? Querem ser exaltadas pela sua própria filantropia, olha quanto dinheiro eu doei para aquela causa dos pobres, olha o que, que eu fiz no Criança Esperança, suas obras de caridade, eles querem ser notados. eles querem ser abajulados pelas pessoas, mas meus irmãos não se enganem, esse auto engrandecimento idólatra, é o que eu e você somos especialistas em fazer, tá? é o que a gente faz, esse é o nosso pecado... Todas as vezes que nós permitimos que o nosso coração atribua a si mesmo, a nós mesmos, a glória, por algo que nós deveríamos dar crédito a Deus, dar glória a Deus, nós estamos cometendo o mesmo pecado de Nabucodonosor. E meus irmãos, você sabe o que eu estou falando, a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente faz isso não só com as nossas conquistas acadêmicas, né? Olha, o olha o esforço meu, que vingou no meu mestrado, no meu doutorado, ó. oito anos de ralação, ó, ha! me respeitem agora. As pessoas fazem isso, olha o que eu fiz, as pessoas fazem isso com coisas nobres, olha os meus filhos que eu criei, eu, eu, eu gosto de ver esse negócio, meus irmãos, como funciona, a gente usa coisas nobres, para achar que foi a gente que fez, meus filhos que eu, ó, ralei, eu e minha esposa, sacrificamos então aí ó, os meninos bem criados, bem nutridos, fez faculdade, morou nos Estados Unidos, dá glória a Deus miserável, não foi você que fez nada disso, se o Senhor não fosse a sua frente, nem filho você tinha, se o Senhor não fosse a nossa frente, nada do que nós temos seria nosso, porque tudo é graça, bondade e misericórdia das mãos do Senhor, então dá glória a Deus, dá glória a Deus… interessante um essa cultura de autoengrandecimento que nós temos. Cuidado, viu, meus irmãos, cuidado. As mídias sociais são basicamente um terreno fértil de autoengrandecimento aplaudido. Ó. A gente adora isso. Eu lembro alguns anos atrás, eu em casa fazendo uma devocional minha, e aí me deparei com um versículo de, de provérbios que me fez tremer nas bases. De vez em quando eu gosto de falar ele aqui no púlpito. Provérbios 27,2. Seja outro o que te louve e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios, seja outro que te louve, não a tua boca, e eu, eu quero fazer essa pergunta para você, a quem você dá glória, a quem você dá glória, uma história que eu li que o imperador Trajano, teve uma interação com um rabino cristão chamado Josué, e aí ele pergunta para esse rabino, você ensina rabino que que Deus está em toda parte e se vangloria de que Deus reside entre o seu povo, eu gostaria então de ver esse seu Deus. E o Rabino vira para ele e fala, a presença de Deus está de fato em toda parte, mas ele não pode ser visto, nenhum olho mortal pode contemplar a sua glória. O imperador insistiu, bem, suponha que tentemos olhar então, a, primeiro para algo que ele fez, aí o Rabino fala, ok, deixa eu mostrar você então para um dos embaixadores, do meu Deus, então ele sai com o imperador trajando, vai para o lado de fora, fala assim, imperador por, por favor, olhe para o sol, era meio dia, olhe para o sol, o imperador falou, bom eu não posso olhar, porque senão eu vou ficar cego, e o rabino vira para ele e fala assim, ué, você mal consegue olhar para um dos, repre... das criaturas, das criações desse grande Deus, você acha que você tem condições de olhar para a glória dele? Será que ela não vai te aniquilar na hora que você olhar para ela? Meus irmãos, dê glória a Deus pelas coisas. A gente está tentando roubar a glória de Deus o tempo inteiro. E nós precisamos lembrar que o nosso Deus não permite isso. O próprio Senhor Jesus Cristo usou o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6,16, para falar que que Ele é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele a honra e poder eterno, amém. A Ele, então dá glória a Deus pela sua vida, é, dá glória a Deus, porque o sistema da justiça de Deus, que eu vou falar agora, entra em ação nisso meus irmãos, Deus rebaixa os exaltados e eleva os humilhados… Aquele que se humilha da pot... debaixo da potente mão de Deus, será exaltado da forma como Deus quiser promover a glória, a reputação dessa pessoa, esse é o paradoxo do Evangelho, mas em segundo lugar nesse texto, vai ficar bem claro meus irmãos, não só o problema da... de não dar glória a Deus, a arrogância de quebrar o primeiro mandamento, mas agora meus irmãos, a doutrina do eterno juízo de Deus, ou como eu coloquei aqui carinhosamente, o problema de ser comido de bicho, porque o versículo 23 é esse aí, olha aí ó, versículo 23, dá uma olhada, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou, meus irmãos, de vez em quando tem umas cenas na Bíblia que você fala assim, como é que é, será que eu li esse negócio direito? Deixa eu ler de novo, o que, que aconteceu? naquele momento um anjo do Senhor, o golpeou, aqui a palavra o atingiu, se manifestou, provavelmente não de uma forma visível, talvez a Lucas aqui inspirado pelo Espírito Santo, traz essa revelação da parte de Deus, de que Deus agiu ali de forma instantânea, de forma imediata, e o texto diz que esse Herodes foi comido de vermes e expirou, quando você lê o texto você tem a impressão talvez que aquilo aconteceu ali né, ele foi comido de vermes ah, pô, caiu no lado, mas parece que não foi bem assim, o historiador José, e tem bastante atestação, diz que na verdade ele foi atingido ali por uma doença e cinco dias depois ele morreu, curioso né meus irmãos? relatos extra bíblicos de fatos já registrados na Bíblia. Cuidado quando alguém falar assim, ah, não sei se isso aconteceu. Lembre-se que alguns, vários fatos da Bíblia estão relatados detalhadamente na Bíblia e são confirmados eventualmente por algumas evidências externas, tá? Isso é importante na hora da gente fazer análise crítica dos documentos, dos manuscritos da Bíblia. Mas, então não só Josefo disse que esse Herodes Agripa I morreu assim, mas meus irmãos, nós aqui ficamos pasmos com o poder de Deus de agir imprompto. pum, pum, eu leio isso aqui me faz lembrar Ananias e Safira, lembra? Ananias e Safira, o que, que aconteceu lá naquele momento? O texto diz que estava todo mundo distribuindo suas posses, e aí Ananias e Safira fizeram um combinado e mentiram aos apóstolos, quando foram lidar com Pedro, primeiro morreu Ananias, chegou Safira, entrou, seu marido morreu, morre você também, puf, Imprompto, na hora, meus irmãos, quando as coisas acontecem assim, é porque para Deus elas são muito sérias, muito sérias, e a forma como Deus decidiu julgar o pecado aqui é curiosa, né? Deus é criativo, mas a forma é, comido de vermes, está escrito meus irmãos, eu estou tentando não ser nojento, mas está escrito, comido de vermes, por que, que isso deveria chamar a sua atenção, não pela excentricidade do juízo, mas por causa da imagem de ser comido de vermes que aparece na Bíblia, várias vezes, porque a doutrina do comido de vermes é a doutrina ligada ao juízo eterno de Deus, é como se Deus estivesse dando uma prévia, uma antecipação em Herodes, do juízo maior de Deus em relação aos pecadores, meus irmãos a doutrina do inferno, da morte eterna, não é uma doutrina muito popular, mas é uma doutrina muito bíblica, e muito amplamente falada na Bíblia, o texto de Isaías 66, Isaías é um texto profético, escrito no ano 740, para tentar confortar o povo em meio ao juízo de Deus que o povo merecia, o povo abandonou Deus, e Deus falou, veja, vocês vão sofrer as maldições da aliança, que vocês não precisavam sofrer se vocês tivessem sido obedientes à minha voz por meio de Moisés, porém, vocês vão sofrer. E o povo, agora estava lidando com a iminência de um segundo Egito, com a uma, com uma Babilônia, com os assírios no reino do norte da Samaria, e lá em Isaías 66, no final de Isaías, quando ele está explicando que na verdade esse Deus eterno vai librar o povo, e todos os inimigos de Israel vão ser condenados, nós vemos que o juízo de Deus sobre os inimigos era assim, Isaías 66, 24, eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. O juízo de Deus seria uma coisa tão visceral, tão gráfica, mas que apontava para um juízo maior, sobre o qual os inimigos de Deus estariam sujeitos, e aí curiosamente você pensa assim, As, graças a Deus essa doutrina está lá no Antigo Testamento, eu não tenho que ficar lidando, aí quem foi que retomou essa doutrina desse jeitinho? Jesus, porque não teve ninguém na Bíblia que falou mais de inferno do que Jesus, guarda essa para você, tá? Ninguém falou mais de inferno do que Jesus, é, esse, <risos> essa visão errônea e distorcida, incompleta, de que Jesus é um Deus de amor, que perdoa a qualquer custo, que vai salvar todo mundo, e jamais seria capaz de, de mandar ninguém para o inferno, foi Ele que virou, e disse que os homens deveriam ter cuidado com os seus olhos, se o seu olho te fizer tropeçar, nós lemos hoje, faz o seguinte, é melhor arrancar, jogar ele fora, porque é melhor entrar no céu cego, do que ir para o inferno com o corpo inteirinho, feliz da vida porém ser eternamente condenado, e aí Jesus vira lá em Marcos 9, que nós lemos hoje, e cita Isaías fala: esse inferno aonde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, se a tua mão te faz pecar, arranca ela fora, Por quê? Porque é melhor entrar maneta no céu, do que com as duas mãos e ir para o inferno, sabe aonde que é o inferno? Aonde o verme não morre, nem o fogo se apaga, ah, e se o seu pé te faz tropeçar, ele também corta fora, porque é melhor entrar no céu sem um pé do que com as duas pernas, é melhor entrar aleijado do que queimar para sempre. Ah, sabe aonde você vai queimar para sempre? No lugar onde o verme não morre e aonde o fogo não se apaga. Ele falou isso três vezes em Marcos 9. Meus irmãos, eu, eu te pergunto, qual é a sua escatologia sobre o inferno? É sério, eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Qual é a sua doutrina do inferno? Você tem uma visão correta sobre o inferno? Por exemplo, alguns negam, e aqui vamos falar um pouquinho de inferno, né? Já estamos falando disso, vamos falar disso. Alguns negam a existência do inferno como um lugar real. Primeiro erro. Jesus não trata do inferno de forma estritamente simbólica. As teologias modernas, mais liberais, vão pela linha de que o inferno é essa dificuldade que a gente vive, é essa pobreza, é essa, essa corrupção que a gente vê no Brasil isso é o um inferno, meus irmãos, se fosse só isso estava bom demais não é, o inferno é um local real onde todos aqueles que morreram nas suas transgressões irão passar toda a eternidade, quem disse isso foi Jesus os apóstolos os profetas da antiga aliança já haviam dito e Jesus reforça esse entendimento não subjetivo o inferno é um lugar real, e a Bíblia usa muitas linguagens, algumas delas metafóricas, para descrever o inferno, por exemplo, chama ele de fornalha acesa, Mateus 13, 42, lago de fogo, Apocalipse 20, 14, 15, prisão, abismo, abismo de trevas, 1 Pedro 3:19, Lucas 8, 31, e, e a Bíblia é bem detalhista em relação ao que o inferno é, ela dá características em vários textos, por exemplo, a corrigindo erros populares, a primeira coisa que as pessoas pensam é que o inferno, bom, eles acham que o inferno não é um lugar real, já testamos que é um lugar real pela Bíblia, segunda característica, as pessoas acham que o inferno é a ausência de Deus, é um local onde Deus não quer saber esses pecadores, e aí Ele lança todo mundo lá e vai ficar bem longe deles, para não ter que ver a cara deles pela eternidade, só que nós irmãos, isso não é o inferno, na verdade o inferno é o contrário disso, o inferno é um local onde Deus está presente, porque não há lugar em toda a existência onde Deus não esteja presente, porque Deus é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, então Deus está sim presente no inferno. Mas de que forma? Não de forma graciosa, não de forma salvadora, mas com o peso da sua justiça e da sua ira. Meus irmãos, terrível coisa é cair debaixo das mãos de Deus irado, por toda a eternidade é o mesmo Deus que salva, é o Deus que julga, é o Deus que é justo, a Bíblia descreve então que o inferno não é a ausência de Deus, mas é um lugar de perturbação infindável de vida, dores reais, reverendo Silvio Biso hoje, a gente nem combinou, dores reais num corpo que vai ser ressuscitado para ser condenado, oh, todo mundo vai ser ressuscitado no final, alguns para uma vida eterna, ao lado de Deus outros um corpo preparado para desonra eterna, sofrimento eterno, dores de consciência, culpa sem fim, angústia, desespero, choro e ranger de dentes, é curioso né, a Bíblia fala sobre galardão, existem gradações de galardão em relação às recompensas celestiais? Sim, e também em relação ao inferno, é interessante isso, a gente encontra lá em Mateus 11, 22, 24, Lucas 12, 47, que até mesmo as obras ruins, tem umas que são ruins, outras que são mais ruins e outras que são muito ruins. E entre elas existe gradação e até mesmo no inferno vai ter mais e menos sofrimento, no próprio inferno. E talvez o que seja difícil para muita gente aceitar, isso se aplica ao céu também, é o aspecto do da duração sem fim, pastor você tem certeza, você tem certeza, que não vai ter fim, não vai ter uma hora que Deus vai falar assim, tá já, já deu, tá bom, tá bom, já sofreu demais, já foram aqui, pelo meu cálculo, 13 milhões de anos, eu vou, eu vou, meus irmãos, não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia aplica o conceito de eternidade ao inferno também, ele é chamado de castigo, Eterno. Mateus 26, 45 Para os injustos, castigo eterno Porém para os justos, vida eterna Destino eterno para ambos Um de salvação, outro de condenação Meus irmãos, por que pastor? Por quê que que você, você estragaria uma noite que estava tão feliz Falando sobre inferno? Porque meus irmãos, se a gente não falar sobre isso, quem vai falar? Se nós não falarmos a verdade, a verdade, tem gente meus irmãos que adora viver enganado, acreditando em Papai Noel, em unicórnio, em fadas, quando eu fui visitar minha cunhada na Europa, fiquei impressionado, tinham pessoas que acreditavam em fadas lá, tem pessoas que optam por acreditar em fadas, mas essas fadas vão levá-las para o inferno, isso não tem como negar. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de uma doutrina cujo objetivo ela não é dar somente conhecimento da verdade, mas entendimento do que o pecado do orgulho sem arrependimento faz com uma pessoa, era o que Herodes merecia, era o que Nabucodonosor merecia, e é o que qualquer um que não se arrepende do seu orgulho merece, porque Deus não aceita, não é a opinião do pastor Mateus, não é a opinião da redenção, é a declaração do próprio Deus a respeito de si mesmo, na Palavra, talvez essa doutrina seja dura e difícil, porque é possível que ou você nunca tenha ouvido, ou, ou você já frequentou igrejas, talvez onde isso não se falava, mas meus irmãos, a Bíblia nos revela um Deus que é santo e verdadeiro, e eu te digo que essa doutrina é para que a gente tenha temor do Senhor, é exatamente isso, meus irmãos, porque eu te garanto que eu não quero ser comido de verme de jeito nenhum, eu não quero, só isso, só isso, seria suficiente para faz, fazer você correr na direção de Jesus, imediatamente, só o medo, só o medo, mas medo por si só, não é suficiente, meus filhos têm medo de mim, teve uma época que eu estava meio irado, já contei isso aqui antes né, estava meio irado, e meus filhos tocaram terror no restaurante para passar vergonha pública. Eu falei, ah, não, não, não. E aí, saindo do restaurante, o terror continuou dentro do carro. Terror. E, e dentro de mim, eu estava assim, ah, é terror que vocês querem, né? E aí, meus irmãos, eu, eu tive uma reação que não foi boa. Porque não é, não é errado que um pai reaja dentro da sua autoridade, mas eu reagi, no meu caso, pecaminosamente. Eu gritei com os meus filhos e eles arregalaram um olho daquele assim, a gente vai morrer agora, e eu estacionei o carro no meio da pista, meus irmãos, numa pista vazia, num lugar ermo, eu não devia ter feito isso, e eu saí, e abri a porta de trás, e a Melissa, ah! <risos> e tadinha, eu olhei os olhos dela, e aquilo me machucou, porque eu percebi que eu estava reagindo de uma maneira desproporcional, eu não deveria ter feito aquilo mas não porque minha ira não fosse justa, meus irmãos, é porque a maneira como eu estava expressando ela não era boa, minha ira era justa, no caso de Deus, Ele nunca erra a medida, a ira dEle é sempre justa e a punição é sempre adequada, no caso de Deus, a ira é sempre justa e a punição é sempre adequada, toda vez que você tentar falar, ah não acredito nisso eu ouvi uma história, até anotei ela aqui para não esquecer, de um cara que vira para o outro, um evangelista está evangelizando o outro, aí o outro fala assim, ah, vocês pregadores me deixam doente, e aí o, o cristão evangelista vira para ele, garante que ele não era um pregador, ele fala, mas eu não me importo com o que vocês são, vocês cristãos estão sempre falando, de que o homem vai para o inferno, por causa do pecado de Adão, e aí o evangelista vira para ele e fala, não, você não precisa ir para o inferno, porque Adão pecou, você vai para o inferno porque você recusou o remédio que Deus deu para o pecado de Adão, porque, e Ele fala, e eu estou pegando para você aqui agora, que Cristo morreu e se fez inferno na cruz, para que você não vá para o inferno, mas se você negar isso o problema é seu, o problema é seu, Cristo morreu na cruz para salvar pecadores igreja, para nos livrar da morte eterna, para nos dar alegria, sem fim, vida abundante, então seria tolice da nossa parte ficar reclamando de algo que Deus já deu conta, que Deus já resolveu, então meus irmãos, é sério, isso é tão sério que a gente está falando aqui, se alguém te questionar, mas aonde fica o inferno? Não te titubeie, você já tem a resposta. Fica logo ali, no fim de uma vida sem Cristo. Logo ali. É a verdade, igreja. É a verdade. E é bom que isso trema você um pouquinho por dentro, viu? Hoje à noite. Porque graças a Deus o reverendo Silvio deu uma letra hoje muito boa no sermão da manhã. Se o sermão terminasse aqui, ai de nós, né igreja? Mas ainda bem que ele reservou dois versículos de fortalecimento e consolo da nossa fé, é o nosso último ponto, não é o problema do inferno, mas o problema de um reino, que ninguém pode impedir o seu avanço, é o nosso terceiro ponto, ninguém pode impedir, o avanço do reino, versículo 24, olha o contraste, olha a palavra, entretanto, entretanto, a palavra do Senhor, crescia, e se multiplicava, essa palavra entretanto é muito importante, tá? olha o contraste, você tem tudo isso aqui, Herodes, aí Deus resolve o problema de Herodes, e a Palavra do Senhor continua crescendo e se multiplicando. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que a despeito do que Herodes fez, Deus lidou com ele, e os atos do Espírito Santo continuam acontecendo no livro de Atos… Lembra que a gente falou os atos do Espírito Santo? O reino de Cristo continua avançando, ele menciona no 25 que Barnabé e Saulo, depois que cumpriram a missão deles, lembra? Eles foram lá levar os mantimentos para a igreja de Antioquia, passaram um ano lá, discipulando, ensinando a igreja. Depois que eles cumpriram a missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Esse detalhezinho no final do versículo 25 é muito importante. Porque ele dá uma, ele dá, ele mostra para a gente o que é essa palavra que cresce e se multiplica. Paulo e Barnabé arranjam um jovem companheiro para ajudá-los. O nome dele era João Marcos, nome bonito, né? João Marcos. Meus irmãos, o livro de Atos fala bastante sobre esse João Marcos. É mencionado em Colossenses 4:10 e também fora o livro de Atos, né? Que ele era primo de Barnabé. Esse João Marcos, a mãe dele era Maria e muitas vezes foi ela que abriu a casa aos apóstolos, está lá, a gente viu no capítulo 12, versículo 12, e esse João Marcos estava sempre ali exposto a esses grandes apóstolos, homens de Deus, recebendo os ensinamentos da igreja primitiva, e aí agora Paulo e Barnabé pegam esse cabrinha e falam, vem com a gente, vamos então, e ele, e ele vai na primeira viagem missionária, de, meus irmãos, como eu queria estar lá na primeira viagem missionária de Paulo, quem vai com eles? João Marcos, o eleito, o escolhido. E, 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 e a gente sabe, lá na frente a gente vai ver, houve algumas dificuldades, Paulo e Barnabé diferiram na estratégia, né? João Marcos acabou saindo no meio de uma das viagens, a gente não tem todos os motivos, mas ainda assim Paulo elogiou João Marcos, esse jovem, ele fala que a igreja primitiva cresceu muito por conta dele. Ele fala lá isso em 1 Timóteo. Mas, meus irmãos, no fim das contas, o que é legal e eu guardei para o final: esse João Marcos é o cabrinha que escreveu o Evangelho de Marcos. É ele. Deus pega esse jovenzinho, sem a glória de Herodes. Olha só que inversão, igreja! Herodes, o grande, comido de verme. João Marcos, que não é nada vai ele mesmo escrever a palavra de Deus, sobre a doutrina do inferno, ele mesmo, meus irmãos, essa é a doce e cômica ironia do reino de Deus, essas inversões que ninguém explica isso, que aqueles que não são dignos de glória de ninguém, apraz ao Senhor, salvar, perdoar pecados e até mesmo transformar em vaso útil na vida de Paulo e de Barnabé, meus irmãos, ele não tinha muita glória, João Marcos era só um vasinho quebrado, tá? mas Deus ama vasos quebrados, para que a glória seja de Deus, e não do vaso, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, para que a glória seja do Senhor, e não dos instrumentos, meus irmãos, você percebe que Deus, Ele age para remover os obstáculos, Herodes está atrapalhando, sai Herodes, e Ele avança o reino dEle, usando pessoas que talvez seriam obstáculos, porque são poucos e pequenos, mas Ele usa essas pessoas com poder, pelo Seu Espírito, para que a Palavra do Senhor… meus irmãos, Marcos escreveu o livro que a gente está lendo hoje à noite, o livro de Marcos, isso me faz pensar no poder de Deus, quando Ele age quem pode impedi-lo? Nabucodonosor não conseguiu, Herodes não conseguiu, nenhum deles pôde impedir o agir poderoso e o avanço do reino de Deus. Meus irmãos, o Evangelho é assim, eu e vocês só estamos aqui hoje à noite, porque nesse jogo de glória, nesse sistema da justiça divina, Deus punirá pecadores por causa da sua rebelião, mas Deus também salvará pecadores a despeito da sua rebelião, eu e você, nós estamos aqui hoje à noite, não no inferno, não porque a gente é melhor do que ninguém, porque a gente não é, você não merecia ser comido de verme, você é verme… mas Deus pega esses vermezinhos… e transforma eles em algo que eles jamais poderiam ser… Nosso Deus gosta de minhocas, meus irmãos, e Ele decidiu fazer para si, porque se é minhoca você sabe o que eu estou falando, né? Ele decidiu fazer para si uma nação de pessoas transformadas e refeitas segundo a imagem do Filho de Deus. Esse sistema só dá certo, meus irmãos, porque o Filho de Deus veio e deu glória a Deus. Não é interessante? O Filho merece toda a nossa glória mas a missão do filho em terra, foi dar glória ao pai, para ensinar como é que funciona, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, e a glória dele, não veio pela sua meramente pelo seu alto engrandecimento, mas pela sua obra vergonhosa, de morrer na cruz por vermes como eu e você, se fazendo Ele mesmo, maldito e punido em nosso lugar. O nome disse é amor, meus irmãos. Eu não sei se você entendeu até agora. O nome disse é amor. É amor. Nada nesse mundo tem tanto amor a ponto de tirar do inferno vidas que já estariam condenadas se não fosse por essa predestinação salvífica de Deus que permitiu você cair, mas também entrou na sua vida e te salvou. Esse é o nosso Deus, igreja. E agora nós, em Cristo Jesus, somos chamados a sermos cooperadores dessa obra Saulo que não valia nada foi salvo, Barnabé que não valia nada foi salvo, João Marcos que não valia nada foi salvo, Pedro que não valia nada foi salvo e Deus continua fazendo isso pegando perseguidores, pegando rebeldes, pegando transgressores e entrando com o céu na vida deles tornando eles participantes dessa obra linda e maravilhosa e nós estamos aqui hoje à noite por causa disso meus irmãos o Espírito de Deus vira para mim e para você e ele diz, não me atrapalhe, não me atrapalhe, porque quem tentou atrapalhar, se deu mal, não atrapalhe Deus, entre no barco, junte-se ao time, pastor, estou com medo de ir para o inferno depois do seu sermão hoje à noite, ótimo, bom, é um bom início para você meu irmão, se você não é irmão ainda, eu quero poder te chamar de irmão, depois de resolver esse problema aí no seu coração estou com medo, tema a Deus, transforme seu medo em adoração, transforme seu assombro em louvor, transforme seu terror em serviço, sirva a Deus, arrependa-se dos seus pecados, desista de você mesmo, porque senão você vai ser comido de verme, pronto, falei mas se você crer em Cristo Jesus nessa noite, você não vai ser comido de verme não, você vai experimentar por toda a eternidade, tesouros indizíveis e infindáveis, você vai experimentar o que esse poder, esse amor de Deus é capaz de fazer, creia no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo, sua, causa, sua casa pode ser salva, sua vida pode ser transformada você vai ter paz interior que você tanto busca, você vai ter, vai conseguir dormir de noite, porque você estará seguro, nas mãos daquele que oferece amor gratuito a cada um de nós hoje à noite. Meu irmão, minha irmã, que nós sejamos cooperadores de Cristo, e que Ele ainda use muito as nossas vidas para que outros que estão vivendo vidas infernais, sejam resgatados, que nós possamos ser cooperadores na pregação do Evangelho que salva, amém? Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar nesse momento. Senhor Deus, a Tua obra tem avançado desde sempre Senhor, não foi a serpente no Éden, não foi Nabucodonosor, não foi Herodes, não foi Cláudio César, nenhum homem na história antiga, na Idade Média, durante a Renascença, no Iluminismo, na Revolução Francesa, no Humanismo Europeu, nos movimentos colonialistas na África, na Ásia, nos acontecimentos do Leste Asiático, na Rússia, na, Incrânia, na Ucrânia, em nenhum lugar do mundo, em nenhum momento da história, ninguém nunca conseguiu impedir o avanço do Reino de Deus, e todos aqueles que tentaram, ou tentarão, se verão com a glória de um Deus que não aceita que a glória seja dada a outro, Senhor que esta mensagem hoje à noite encontre o nosso coração, que a gente trema em adoração Senhor, que a gente leve a sério o que a Bíblia diz e que nós, desesperados de nós mesmos, nos lancemos a mercê do amor, da glória, da majestade, do perdão de pecados que Jesus Cristo nos dá, em nome de Jesus, amém. Amém. reverem